0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 IC KT，
1: 戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT，
0: 大家好，我是 IC，
1: 欢迎收听戏股为什么。我们今天戏谷为什么呢？要邀请一位我觉得非常特别的来宾。这个来宾呢，也是我们首位呢在美国的上市公司担任资讯长、高阶主管的谢居成资讯长。呃、那居城呢？他目前主管 a l C 全球多个地区的技术工程与科学部门，负责人工智慧以及机器学习研发策略、全球化扩张与并购以及产品开发。谢博士同时代表 a l C 担任 Google AI ML，、呃、就是 Machine Learning 还有 Data 的顾问委员会的委员。那 a l s 是目前美国 S P 5 0 0大上市公司，是美国最大的文创手作乐器线上市集。好，让我们欢迎今天的来宾。Hello， 居城你好。哎， hey, 你好 k a
2: t i e IC， 很高兴今天有机会来
0: 給。哎、hey, ，居城你好
1: ，欢迎欢迎。歡
0: 迎好，那我们今天呢，非常高兴可以邀请到居城哈，然后能够跟大家来分享关于美国的科技业的一些主管，还有他自己的一些呃经营啦，和这个呃带团队的经验。不过，我想在开始聊这部分之前，我们想先请君臣可以帮呃自我介绍一下，你是如何从台湾到美国来求学，还有在加入 a t H 之前的一些工作经历呢
2: 、呃？我来美国主要的原因是当初啊、呃，我在那个加州大学洛杉矶分校 （UCLA） 念那个 Computer Science， 就是资讯工程的博士。那我的博士论文主要是专攻在这个社交网络或机器学习推荐系统。基本上就是搜寻引擎跟推荐系统相关的领域这样子。那当然，念 P H D 大部分的一开始都是想要当教授的啦，所以本来那是我最早的一个一个原因啊。那后来因为啊发现说，哎、欸，这个领域实在是很很很有乐趣在，在尤其是在工业界有很多的应用。嗯，所以求学时间在那个雅虎、ah、啊,啊 ，semantic 都做过一阵子。那毕业之后就后来就决定，因为我做的东西我不是要专攻在这种电商上面，所以我就到 eBay 啊。然后就是开始做了一些、啊、相关的工作。那期间也在，比如说日本的乐天，嗯、那时候我们有一间 s t a r t p 被乐天买走，然、啊、后在亚马逊或是 e d a t y 那所以基本上我的工作大部分都在电商。那有一段时间在另外一间叫 Intuit， 那是在一间啊，就是美国最大的那个啊 tax 跟 account， 就是那个税务的的公司做自然相关的东西。但那大概是我的我的背景这样，都是在资讯学习、资资,资讯跟跟那个。机器学习这个领域，这
0: 样，所以是从台湾大学毕业之后来到美国求学喽
2: 。呃，其实我在台湾的时候已经在交大念博士班读到一半，哦、但是 OK 那时候其实一个啊、嗯呃，我想很多人可能了解，就是说啊、呃，在在这个资讯领域，毕竟美国它还是领头羊，它有尤其是能够有机会到啊、呃、西谷或者是说到美国的西岸去跟这个。就算是啊，现在世界比较先进的这个、这个、这个些公司机会来来学习，我觉得是难得的机会。所以我那时候在交大没有念完，我就跟我都知道教授啊聊完之后，他也是很支持，所以我们后来就到 UCLA 把博士念完。这
0: 样子。哇， wow, 所以是一个、嗯、呃，有点是呃，衔接你的这个原来台湾的学业，然后到美国来，后来就找到了一个产业的机会。那要不要请你再稍微聊一下說，说你在 AIC 加入之前你是？呃，为什么会想要加入这样的一个公司呢
2: ？我觉得，嗯、um, ， Etsy， 嗯、um, ，就是 Etsy 是一个很特殊的公司， um, 嗯，所以大家台湾的的的的的这些听众可能对 Etsy 不是很熟悉，但 Etsy 其实是在。啊、呃，美国很大很有名的电商，怎怎么想它的 size， 它大概现在的市值大概介于台湾大哥大到中华电信中间，所以其实它是挺大的一间公司，大概市值在三千亿到五千亿美，五千亿台币的这个这个这个大小。那那这是你说我加入 AdSense 的原因，其实啊、呃，当时刚好在啊、呃、在疫情期间，然后。我我那时候认为说，就是啊、呃，想要做一些觉得有对社会有意义的事情。那 a d i、SI、t y 其实最早就是我我我的态度其实对 a d i、SI, t、呃、y 啊一直都很熟悉。然后 a d i、SI、t y 他帮助很多的人在疫情的期间，就是说找到副业啊，找到一些工作，因为他服务的对象不是大企业，他基本上是在帮助很多啊、呃、卖家，有的甚至是弱势的卖家，他把他的兴趣或是东西变成 a d i、SI、t y 的收入，嗯、然后让他们可以养活自己。所以当时其实啊。呃了解到这间公司之后就，就就开始研究，然后后来刚好有这个机会啊，我知道他们在找第一位就是他们的资讯长，那我就找找到那个机会，然后经过面试之后，就得到这个机会，然后就加入 Adc 了。
1: 对我自己本身也是 S E 的爱好者，呵呵因为我我觉得 S E 真的是可以买到非常多文创还有手作的东西，而且是 Made in U S A， 很多都是设计师的东西哦。哎，所以您在 S E 负责的这个高级管理职、资讯长，主要的工作职长还有管理范围是什么呢？其
2: 实，在嗯，呃，算是。呃，职位上资讯长，所以有一些部分是特别关于资讯的部分。可是在，在、呃、啊这个层级，基本上呃我们都兼任，比如说包括工程副总的职位，也就是说，我们其实同时要带领啊、呃、产品开发，然后不管是科学家或者是工程师研发团队。所以呃当然我的主要的的的的负负责的部分，就是比较偏向人工智慧、机器学习或者是资料科学这个领域的一些相关的业务跟它的应用。那像你像是。进行推荐系统啊，或者是去了解一下使用者的兴趣啊，然后或者是说啊，进行就是说用用用这个资讯的的方式去做精准行销啊，这等等就是说都是在啊我的业务范围里面这样子。
1: 是，哎、欸，所以在加入 AC s 之前，其实您已经认识，就是在 Amazon 还有 eBay 这些电商公司，所以对于电商公司应该非常熟悉哦。所以刚刚您谈到就是说 ，AC s 是一个非常呃算是中大型的公司。那嗯，除此之外啊，就是您在 AC s 担任这个高级主管的时候，你觉得跟这些，比如说在 Amazon 跟 eBay 担任主管的时候，你觉得？有什么不太一样的地方吗？嗯
2: ，我觉得在不同大小的公司，它会有不同的挑战。那像我自己曾经，因为在、呃、我刚刚提到乐天，其实最早我是加入一间叫 Slice 的 s t a r 的公司，然后被乐天所并购，所以我我觉得很有，呃，刚,刚很有这个呃，有这个机会可以在。很小的公司，就 s t a r t p 里面不到一百个人工作，然后也曾经在亚马逊这种、呃、上百万人的公司里面服务。我觉得 a t y a 它是一个对我来说是一个 sweet spot， 就是它是一个最适合我的位置。就是，嗯，我能够认识蛮多的人，然后基本上也可以了解公司的整体业务，不会有觉得好像说哎有的地方我完全就不知道那些人在做什么。但同一时间就是它又规模足够大，可以让。呃、我们有足够的那个资料，或者是去进行一些创新，或者是推动一些机器学习的应用，这些东西在很小的公司里面有时候就会蛮困难的，因为你必须先有资料才办法做 AI 嘛，那没有资料就、嗯、就很困难的这样子。嗯
1: 、所以 Ansi 目前现在只有 focus 美国的市场嘛，还是它其实已经是一个全球化的公司？
2: 它是一个全球化的公司啊、嗯，主要当然美国是我们最开始的一个市场，但同一时间包括在英国、德国或者是、呃、就是说爱尔兰或者是很多啊、呃、公司很多的的区域，其实都有都有 AEC 的这个全球的一个一个一个布局这样子
1: 。哦， oh, 所以很希望说 AEC 之后也可以前进亚洲。<笑>因为像台湾有一个叫 p i n k o y 的一个文创电商，他们也做的非常好。之前有跟居城有聊过，嗯、对呀、啊，所以我觉得其实亚洲这边的这个文创手作市场其实也是很大、很热门的
2: 。对，这个是就是未来的,的可能性有无限嘛？对，所以肯定的
0: 是，<对>是不是请那个呃，居城给我们介绍一下你在？ ACE 所负责这个所谓资讯长这个功能，呃，实际上在做的工作职掌跟范围大概是什么样的？嗯
2: 、呃，最主要的有三个方向啊。第一个基本上就是呃，掌管所有的机器学习相关的的一些平台跟服务的应用。然后第二个基本上就是使用这所谓的 AI 去进行到所谓的呃，客制化的一个一个一个经一个一个呃 experience， 就是说。使用这个人工智慧的方式，就是让每个人来 a t d C 的时候都能够啊拥有不同的体验。那最后的话，当然就是啊，我们所谓的 data science 基本上就是确保我们在做任何的决策或者资讯的时候，都是透过资料来做决断，然后所有的事情都能够有使用者的回馈，然后用这个东西来决定啊我们的未来的各种产品的发展方向跟，跟跟跟我们所想要投资说或者是创造新的一些任务或是系统这样子。
0: 嗯，那呃，这个工作是你在加入之前就已经有了，还是说，那你觉得你的加入对 A T 有产生什么样的一个不同的化学变化，或者是你跟这些 A T 的呃创办团队啊，或者经营团队之间，你们的一个合作默契如何
2: ？我觉得，首先是嗯、呃，我是他们的第一位 Chief Data Officer， 就是中文可能工作执行上，嗯、但是啊、呃，其实啊、呃，这个位置其实在我进来之前是不存在的，所以换句话说，我是他们第一位 C D O。那，呃，所以有一个很有趣的乐乐，也算是很很很很有趣的挑战，也是很大的乐趣，就是某些程度上我可以去定义我的工作的内容。那我必须去沟通跟其他的啊、呃，包括技术长啊，或者是跟我们的总经理去谈，就是说我的定位应该是什么，嗯、然后我我觉得什么东西是我们应该投资的方向，包括组织如何设计啊。所以其他是有很大的自由度。那在在通常在啊。呃在公司在聘用啊、呃、这个 C level 的人才的时候，他不会告诉你你需要做什么，他大概给你一个方向，然后那你可以自己去定义，然后去决定你的你的业务范围跟你你认为公司应该前进的方向。所以基本上来说，就是他不是找你来告诉你做什么，而是请你来，然后请你告诉他我们该做什么。我觉得这是一个啊、呃、很大的不同。嗯
1: ，所以您。呃， uh, 除了在 Elsey 担任就是咨询长的工作之外， uh, 我知道您也同时担任 Google 在 AI、啊、machine learning 还有 data 顾问委员会的委员哦。请问这是一个什么样的组织呢、嗯
2: ？这是一个，嗯，这在美国其实是、呃、很常见，叫做 advisory board， 就是基本上中文当做顾问委员会但基本上、呃在在这种董事会有,有不同的 board 不同的这种所谓的委员会，那有的委员会像是上市公司都会要求你必须有一个监管的委员会，包括啊，他必须要啊，就是审核财报啊，然后给公司就是有一定的包括那个决定总经理的薪酬啊，这是一种委员会。那有另外一种委员会比较偏向是啊，所谓的他们叫 advisory board， 基本上就是说。啊，我尤其是我们这算 Customer Advisory Board， 也就是说我们是使用 Google 的产品的，所以从某些角度上，在这个 a d v i s o r b o a 里面担任委员，其实要主主主要是针对三件事情。第一件事情就是去了解一下啊 ，Google 未来在这个人工智能或者是机器学习这个领域，他们有哪些方向，他们打算去做。那当然，如果他们已经做完了，那就太晚了，对吧？所以我们当然就是希望他们啊，跟我们在沟通的过程中，我们会告诉他们，我们认为未来的。的企就是说企业所需求的方向有哪些？那还有我们从我们自己每个人的专业里面去告诉他们未来的方向，给他们提早建议。所以某些程度上，我们当然会事先知道他们很有可能接下来会想要开发，所以会,会推出的服务这样子。那、嗯、<哼>委员会的成员基本上来自于大部分都是不同的公司，像像这个委员会的成员里面有 Walmart、有 Uber 啊、有 Snapchat 啊，这些都是美国非常大的上市公司，所以。那当当你把所有的高级主管都聚在一起的时候，其实大家就可以透过这样的一个委员会去交流一下大家使用的 Google 服务的心得啊，或是经验啊，然后彼此去交流什么样的方式是比较好的，什么样的方式是比较不好的。所以其实第一，如果说第一个是说去了解 Google 做什么，第二个就是彼此不同的公司也可以去互相交流一下我们的心得跟经验。那当然还有一个一个最大好处是因为。这个委员会、呃、不会有 sales 参加，不会有那种行销部门参加，所以基本上全部在场的都是高阶主管，所以大家就是能够，哎、呃，直来直往的直接讲哪些地方做的不好，我们得得想办法改，然后然后他们也可以直接聆听到啊、呃，就是说第一手的声音，然后我们也可以知道他们的的接下来要走的方向这样子
1: 。哦，哎，所以 Google 他们，我我觉得他们在呃土逼。的这一块，我觉得他们真的做得很好，就是直接找到 key account 的 key person， 然后来讨论产品的问题。那同时也让客户就是早一点知道，就是说可能他们接下来的新产品，你们也可以跟着去调整你们的一些主要的服务或产品，对。呃，是，然后呃，接下来就是也想要请教您哦，就是有关一些美国职场哦，呃，大家可能常常会有一些迷思，因为我我觉得其实呃，特别是西谷，西谷的工作文化，我觉得又有别于，我不知道说您会不会觉得说有别于其他的城市，还是说它西谷其实是一个更多元化，然后更多种族的一个职场。我觉得硅
2: 谷是一个很特殊的地方，你知道，我常常在讲啊、呃，如果你做金融业，华尔街，那硅谷大概就是说做资讯业，就是你知道，也、就是像华尔街一样，是属于所有做技术或者说咨咨询或者是说这个领域的人都集中在这里，在这个地方，但<对>你走出去，常开玩笑就是说，如果拿一个石头随便丢，大概丢到不是 MIT 就是 Stanford 的博士，所以这个地方有非常多的人才，然后我觉得这是一个很特殊的一个。群聚，尤其在疫情前，是一个一个部落效应，所以在这个地方啊、呃，需求很多，很多公司都在这里，那供给也很多，然后所有的的第一流的专家其实都往硅谷这边来来来集中，这样子，所以我觉得这是硅谷很特殊的一个地方
0: 。那除了种族上的一个多元，或是这个人才的一个优秀，那你觉得大家一直都认为说，在过去或者现在有所谓的这个 glass ceiling 啊，这个玻璃天花板？你觉得这还是现在西谷的一个状态吗？那我们也看到了西谷，呃，这些年尤其资讯业，那呃，可能华人哈，相较于像印度人啦，或者是白种人哈，好像有一些不同的这个呃呃成长曲线。你觉得这个是什么样的原因造成或是你自己觉得有遇到这样的一个障碍或瓶颈吗？其
2: 实坦白说，我觉得呃，我没有在其他城市工作过，我工作的城市大部分都是在东西岸的大城。那美国是一个。尤其是他们非常重视这个所谓的多元 （diversity） 或者是包容 （inclusive） 的这个概念，所以对啊、呃，不管你的种族或是你的背景，其实我觉得你都会有得到你应有的机会去发挥。但是但是所谓的玻璃天花板，我觉得应该是这么说。我觉得当你竞争的对手他是全世界的精英的时候，本来想要脱颖而出就是特别的不容易，对吧
0: ？嗯，没错。
2: 所以说，与其说有玻璃天花板部，不如说这里的竞争肯定是会比，就像你在华尔街做金融一样，你遇到的都是最厉害的金融专家。那
0: 大联盟等级的竞争、
2: 哎，大联盟等级，对，就好像有人说，哎，难道、呃、是不是在 NBA 很不容易当先发球员？那当然了，对不对？就是每队只有
0: 五个，<笑>
2: 对，每队只有五个啊，是啊。
1: 嗯，所以呃，像美国和台湾的工作文化非常不一样嘛，所以您是不是可以帮我们分享几个你认为最不同的工作心态，还有职场文化呢
2: ？我觉得美国就是呃这个地方，嗯、呃，它有他们独特自己的文化，这个确实跟亚洲是有有一些不同的。那我相信在不同的国家也有不同的文化，因为有不同的宗教、不同的社会结构。那基本上在啊、嗯，在美国的这个职场里面，其实蛮特别的。有些东西我觉得是类似的，但它需要做一点微调。我从三个角度来讲哈、啊。第一个是我觉得在在美国，他们其实非常重视所谓的软实力，也就是说不是技术。那那这什么叫软实力呢？基本上啊、嗯，我记得在我的职场中有一次，我跟我的老板聊天，然后他就跟我说：“哎、欸，居成，你知道吗？”有有一句话叫 “impression is reality”， 就是别人对你的印象其实就是真相
1: 。那我第一
2: 天听到这句话的时候，嗯、我其实是蛮讶异。我说：“哎、欸，好像讲讲也对哈。如果大家都觉得这只驴是个马，那它就是一只马，不是吗？”所以啊、呃，在在在美国这个地方很强调，就是你必须要能够在技术以外的这些所谓的，包括啊、呃、自我行销啊，然后或者是让人家能够看到你的工作，嗯、是非常重视的，而不是说。对他们其实很要求的，就是所谓的自动自发、自己主动，然后你自己必须争取自己的舞台。那你觉得你自己能够做，你就要有信心，你就要去啊、呃，很主动去去追求。这比较、没<错>比较比较、比较不太，我像以前啊，这、呃、也不是
0: 说包装哈、哦。嗯、我们有时候台湾人都会觉得包装，事实上就是你要被看见，这个事情很重要。
2: 对，就是说，基本上你要你要就是老师问有没有问题啊，你要举手说是的，我有问题，而不是说哎<对>、欸、手都不举这样，这是不行的。这这可能跟教育在、嗯、在亚洲教育，我记得小时候上课的时候，嗯、老师问有没有问题，大家很少人举手。嗯、那你如果在美国，就是我在美国求学的时候，老师问有没有问题，大概所有人的手都举起来。我
0: 觉得跟学费贵也有关系啦，<笑>对
2: ，学费贵有关系。对，<笑>一年花两百万的时候，你就会想举手手对，嗯、还
1: 有从小的教育，我觉得是不太一样。比如说美。国。多，他们是用加法的哲学，就是希望说是鼓励你，然后可以很就是去表达你的意见，很 straightforward 去，呃，去分享你的想法，这样子
2: 是对。气股是非常拥抱失败的，<對>你看创业失败在气股绝对不是负分，而反而是加分說，说因为你失败过，你会更珍惜，或者你有更多的经验，就是。
1: 是是，是应该说
0: 怎么把失败的这个经验化成养分，我觉得这是一个蛮重要的事情。然后可能整，当然我觉得跟不单只是美国啦，戏股在这部分有格外的一个一个呃历程。那可是换过来讲，你觉得除了这 impression i 是 reality 之外，那你觉得像沟通啦，或者是其他的这种跟不同的同事相处的部分，你有什么心得吗
2: ？我觉得。有些时候，呃，常,常在试，考。因为当然，我现在工作是比较偏管理职啊。那管理职它，它它对于跟技术职又有更多的要求。就是说，其实管理职，嗯，某些程度上，除了说你必须要 manage up、manage down， 就是对上对下，你都都必须学会我向上管理或向下管理外，更重要就是说，这是一个责任嘛。管理职通常是一个责任职，所以你必须要很可靠。所以其实他讲的在。如果说第一个我们刚刚讲到是人要主动去建立一个 positive impression， 就是建立一个自我的形象，争取机会。那第二个其实聊的就是应该是说，在这里其实大家都会，尤其是都你会觉得他们勇于认识，我想负责任，然后我想要承担这样的一个一个一个责任，然后用这样的责任就是那种那种态度是,是很很很不一样的，就是不是推责，而是大家抢着扛责任，说哎，这个东西可不可以我来我来我来我来 o 我来、哦、我来我来,我来,我,来我来带领我来主管这样子，然后。最后一个我觉得很特别是，他们这里其实也非常的重视，就是说，不是说官大学问大，反而是主管的训练里面，很多时候要求说，主管要能够带领一个团队去做出最好的决定。嗯、那这个最好的决定啊、呃，我举一个例子啊，以前就是说在这是在亚马逊的时候，他们把它摘要成一句话，叫做 “Be wide、right、a lot”， 就是当主管要想办法，永远都是对的。嗯、那什么叫永远都是对的？听起来很奇怪啊。那意思说，我说的都是对的，你说的都是错的，那不是这个意思。是说他他们这里有一个呃，就是说基本上所有的在这个所谓的管理的训练里面都会说，当你是一个会议里面最高的主管的时候
0: ，你不
2: 可以太早说话，你必须最后说话，因为当主管你要鼓励你的团队在这个会议里面尽量多说，所以有一句话叫做就是当你是最资深的时候，嗯、你要最后一个讲话，因为他要你去让下面的人去动脑，<对>然后因为有时候。如果你太早讲了，对不对？下面的人是不是就觉得说啊，大老板都讲话了，我们就要尽量迎合他的方向，这样子才能够被他看见。所以他们会提醒我们，你不能有这样子的一个一个一个一个一个这样的一个 b i o s 你必须很小心的去让让底下的人能够多元化的，然后把他们的想法都把它表现出来。然后当你听到不同的想法之后，你才容易做出最正确的决定啊！这就是所谓的 by 的 l o w 的，其实某些程度上就是要能够引发群众智慧，一起来解决问题这样子。
0: 所以这句话叫做 be right a lot。你觉得它的意思包含了就刚才讲，因为你刚才聊描述比较像是说，呃，这个多倾听啦，或者是能够让你的。呃，部署能够多发言，我觉得这个也跟也跟东西方文化有关啊。因为可能在东方来说的话，可能本来就是大家都没有太讲话，都是主管在讲话。可是西方可能因为大家都很习惯主动发言，所以有时候主管可能就被抢了部署的话。那你觉得这个 be right a lot 这个这这个句话，它还有哪些含义是你觉得你你在当过程当中学到这当中的一些精髓呢？
2: 我觉得我，我我举个例来讲，我举 e t l a s s i 的例子好了。a t l a s s i 的 CEO 啊，他很喜欢做这件事情。<是>他会把高阶主管哈进来之后，嗯、比如说我们要做一个决定啊，这决定比如说，<對>大家要不要回来上办公室上班哈？举个例啊，好，我们就是有人觉得我们应该都回来，嗯、有人觉得说我们应该就要工作远、嗯、端工作。那这种有些时候这种没有所谓的对错，只是有不同的的所谓的选择<擇>，嗯、选择。他会把团队分成两组。一组比如说就是就是类似辩论一样，一组是我支持回来的，一
1: 组是说我反对回
2: 来的，然后他故意他故意把那种比如说你明明他知道你支持，他把放我反对，对吧？然后然后让你们彼此去去去思考另外一个思考，嗯，对，然后还还让你们彼此去类似挑战对方的去统一的挑战，然后然后他不讲话就听嘛，对吧？他就听嘛，对不对？那大家就。就讲啊，觉得为什么这样子啊？那那是不是这样的话？有些时候很多本来看不到的的一些一些一些这个美美嘎嘎就是这种就会跑出来这样子
0: 。那你觉得总结来说，在美国能够突出的这些经理人有哪些特质？可,不可以跟大家 summarize 一下
2: ？我觉得第一个是一定是非常主动认识的啦。然后第二个就是非常可靠，嗯、<哼>就是你会觉得说事情只要交代给他啊，那就没问题的这样子。然后第三个就是能够、嗯。能够包容不同的观点，就是说没有人是完美的，嗯、然后能够能够让就是一个 group 能够就是一,一群人能够能够能够合作在一起，然后做出更好的决定。这是这是在美国任何一个好的职业经人都不需要有那三个能
0: 力、嗯：主动、可靠跟包容。嗯，我觉得这是、嗯、的确在美国，我觉得是不是虽然不是企业，我觉得在他们对学生的要求啦。或是在生活当中，这个也是因为它是个移民国家，又是一个非常重视个人跟团队双重主义。我觉得，像最近很红的这个这个这个呃，捍卫战士，就会看到这样的一个一个一个很有趣的一个个人主义跟团队精神的一个一个冲突。但是他又去试图去把这个，你又要主动，又要可靠，可是某个程度上，你又要能够包容，你要能够对所有人负责。这个是我觉得在美国工作一个格外有趣的地方。你你自己有这种感受吗？
2: 你要这个，其实某些程度上就是好像每天都被拉扯，对不对？又叫你说啊、呃，常常这样讲，就是要马儿好，又要马儿不吃草，对啊，就是要你又要主动，然后要能够与人相处的好，所以其实这是一个很有趣的工作，就是他们有没有什么所谓的对，而是要要因地制宜，然后跟跟以前古代将军打仗一样，你要了解你的环境，有时候你也不能说，哎，比如说像我刚刚讲到，主管不,不要最后一个讲话，可是你也不能说大家吵了老半天，然后好像永远都没有决定。那你就坐在后面说，我也不知道啊，看你们谁大声谁赢，也不是这个意思。有些时候，主管也必须要跳出来说，好了，我听完大家所有的观点了，那看起来我们今天是没有办法做出一个决定。那既然如此，我我我我决定怎么做？那这是我的原因。那我希望大家支持我的决定，不管你刚刚的立场是什么。我觉得这有时候，有时候你也要能够愿意出来扛。我刚刚讲说 ，reliable 就是可靠，必须要愿意扛责任。就是有些时候，有些事情是永远没有对错，嗯、<哼>它只是不同的观点。那身为一个经理人，有些时候又必须做这个决定，所以不是说他不负责任，而只是说让他去，他需要聆听所有人的建议之后，但在该做决定的时候，也是必须要做决定的这样子
1: 。是，嗯、呃，但我想，可能很多人呢，他在工作上，呃，有时候可能不是个人的问题，有时候可能是公司的问题，反正就很多的考量，他就开始有时候会想说，我要哪个时候该跳槽？所以你觉得，嗯、呃，到底？我们在工作上呢，嗯、呃，除了就是继续往升迁之路努力之外，有时候我们还是是不是可以来思考一下，哪个时候是好的跳槽时机
2: ？我觉得什么时候跳槽这个问题很难回答，但是我觉得一个比较好的问题，应该是什么时候不应该跳槽了？因为有些时候负面表列比正面表列好，你知道，就是很多时候很多人跳槽的原因，我觉得是不好的，所以这个问题，我觉得与其说什么时候该跳槽，不如说常见的就是。你为这个原因跳槽，你大概都会后悔的啦。所以从这个角度来讲，我觉得第一个人不要为了钱跳槽啊。就是说我不是说钱不重要，我觉得这样就也许就太假了，对不对？但是我想讲的，就是说，人人如果说把钱当成唯一的指标，然后忽略了其他重要的事情，那你就会你你很有可能会会会会失去很多机会。因为就算钱来讲，好，有时候你追求的是你质押中的总收入，而不是说我下一年的收入。不是说今天什么工作，呃，马上给你的钱多，他就一定会更好。这其实很难讲，因为在，在我我觉得第一个是为什么说不要，我常劝人说不要为了钱跳槽，因为人你人在不同的阶段，你会有不同的价值。有的人他在职涯的一个部分对他来说，呃、有些事情觉得他觉得有意义，这、就是更重要。的，因为因为呃人的职涯，如果你把它想成是一个，就是说出去好像你去日本玩或者去哪里玩是一个旅游，好了。那这个玩的过程中，不是说住最住最好的饭店，或是开最好的车就一定会好玩，而是重点是这个旅程本身你看到的风景嘛。所以我觉得钱一定要有，就是说它不需要合理，因为如果就好像车子没油是不能走的。但更重要的是风景，所以你要知道你想要的是什么样的风景，而不是为了要就是说太重视钱。这就好像别人说，只是想把油箱不断的加满钱，然后油加的越好，九五一定比九二好。我觉得这不一定，这真的。如果为了钱去跳槽，通常很容易后悔。就是当你发现你做的事情，比如说不符合你的价值观啊，或者说你觉得不快乐的时候，那就那你反而会觉得这样的选择是错的。所以我觉得第一个是不要为了钱跳槽嘛。嗯、然后第二个是，是我觉得很多人跳槽是因为他觉得受到挫折了。那受到挫折有很多种可能性，比如说有时候主管可能对你比较严格一点啦、啊。那我我可能只我举我自己的例子来说好了，像啊、呃，因为我也是在台湾长大，然到美国之后才开始、呃、大量使用英文在我的工作上，所以啊、呃，比如说正常来说的，大部分人来说很难说有人来美国，然后他的英文口说或者写作就会非常的优秀。那我永远记得说我在啊、呃、我在念博士班的时候，然后那时候我第一次 presentation 就是就是要简报给我的教授听，然后我讲了三分钟。我教授就说：“啊，菊城，你不要再讲，我不想再听了。我就我准备了一整个晚上，我只讲了三分钟，就叫我不要再讲了。我就问他说：怎么了？他就说：我觉得你没有把听众放在心里面，你只是想把你的话讲完。那我就说：哦，好像是哈、哦，我只想，我就没有考虑听众。所以，我一说在在那个时候，我我意思说人，人人都都会有挫折的。那。”像博士班像这个挫折，其实后来就变成说影响我，让我花很多时间去思考怎么样能够能够把 presentation 做得更好所以我的意思是说，这种当然工作上也是有类似的情形，就是我太多的例子，就是在职场上工作上觉得受到挫折，或者说觉得说自己好像没有做好，但是其实那些都是机会了。所以如果你离开的原因是因为你遇到什么挫折的话，我觉得这通常也很可惜，因为有的时候那是你的弱点，弱点都还会再回来的，就是出来混都要还的，所以。该加强的时候要，当时
0: 没有修好了，以后还是会修。那个那那门课就是要修到修到成功。对，那门
2: 课迟早会回来的，这样子。对。好， <Yeah. S 1> 最后一个，我觉得是，就是说，也不要因为股价上上下下而跳槽，因为你看股价整天都上上下下
0: ，<笑>所以你<笑>、啊、never know <笑>对
2: 。对对，很多人有时候啊，股价跌了我就要换公司，我说哎呦，那你这样子怎么玩？跳不完。<笑>对，就不是追高杀低，对不对？大家都是这么说的。嗯<哼>
0: 我们发现说，其实疫情哈、啊，就刚才除了你刚才聊到说，在这个主管的生涯当中，你看到这个、呃、工作的模式啦、啊，或者是像你们也有讨论到这个要不要回去工作<咳>，那你觉得像这个疫情改变的工作模式，我想很多公司都想用 hybrid 或是 remote 的方式，要不要分享一下？你觉得在 remote working 上面，你的管理的方法，或者是你觉得对于不同的公司有没有什么样的一个呃适应的问题？那或是对你们来说呢？因为比较是软体或是科技公司，所以相对来说比较容易，但是是不是还有一些问题，或是你觉得有些挑战存在呢？那怎么样去缩短这些沟通的问题，建立文化
2: ？我觉得疫情啊，改变了很多事情啊。但是，嗯，这是一个，这是一个，这是一个怎么说呢？这是一个目前我觉得没有办法有一个很好的答案。但是，就是追求这个答案的本身，是所有的公司都在努力做的事情。那我我有几个想法。第一个是，我觉得就是疫情期间。因为大家，尤其在美国之前也是啊，在家工作隔离了很久，所以很久就是一两年谁都没见到同事。我觉得其实说真的当大家都见不到面的时候，就是你不太敢大家喝个咖啡啊，或者在喝水的时候聊聊天啊，就是或者找一起吃个饭啊，这时候要让团队有向心力真的是蛮辛苦的，所以。我觉得人还是社交的动物，所以说永远都不见面，我觉得可能不一定是一个办法。所以，就算大家远距工作，可能都要安排一些时间让大家，比如说一起去、去、去、去爬爬山啊，做做运动啊，就是大家还是要人还是需要见到见到另外一个一个一个一个人，你知道？就是我觉得这个东西似乎是是人性，而不是说技术做不到了。然后，但相对的，你也不可能让每个人回办公室嘛，尤其是在溪谷这个地方。塞车很严重啊，以前常常花两三个小时就在通勤啊，所以、嗯、这种事情也是，所以我说这种并没有一定对或错，但大家也慢慢学会到一些东西，包括说啊、呃，有如果有有时候你开会，然后有的人在现场，有的人是远端，然后就觉得好像啊很乱，整个就很很很很，大家不知道看哪里，对，所以所以像我们后来就发现说，如果说啊、呃，就有人是远端的，那大家还是。不管怎么样，还是 dial in， 就是说你还是从你的电脑打开，然后把人看屏幕，这样子远端的人会比较觉得说啊，他可以看到你的脸，然后可以觉得你在对他讲话。所以我觉得这种事情就是说，我觉得是真的是滚动式调整，就是说目前大家都在研究怎么样能够更有效率的远端工作这样子。嗯
1: ，是。所以你也曾经跟我分享过，就是说时薪比年薪还重要哦。呃，我、oh, 对这句话其实一直都非常好奇，不晓得可不可以请居城来分享一下你的想法
2: 。哦，这这句话啊，这是之前我常常跟朋友聊天，就是说，我觉得我有一天无意间突然想到的啦，也也不能说这东西一定对我，我我觉得这是一个很有争议的一个一个说法。不过我可以聊一下，就是说我当初为什么会想讲这句话，其实。举个例子讲，我觉得人在不同的阶段，哈，其实有些时候你会发现有不同的事情是很重要。我举个例子，你刚上班的时候，通常、呃、你刚上班的时候，很多时间你是花在学习上面，比如说你不知道这些事情怎么做啊，你是有师傅或者说比较资深的工程是在教你啊，或者当主管，你有主管花时间在教你啊。那你可以想,想看，当你花五十 percent 的时间在学习的时候。假设你的薪水是十万美金哈，我们就随便讲个数字。
1: 嗯、<哼>那
2: 有一个工作是十万美金，可是有五十 p e r c 的时间也是在变强，在累积经验学习。我觉得你的时薪是两倍的，你不能说今天只看这个十万美金，要说啊，另外一个工作十二万美金，所以啊，十二万美金比十万多百分之二十，所以另外一个工作一定是比这个工作更好，因为每个工作都不一样，它有不同的环境，有不同的经验去累积。所以所谓的时薪更重要是说，你要去思考，就是说有些时候是你给公司。你在创造价值，有些东西是你在公司工作中，你也在得到价值。我觉得你必须要考量这个东西啊，这是尤其是在呃职涯的前几年，尤其是前代五到十年，我觉得都应该去考虑到，就是啊、呃，就是说所谓的实心，就是说
0: ，其实就是机会成本，<對>你所失去的跟你投入的成本到底是哪个比较重要
2: ？对对对，那当然，因为时间抽
0: 在哪里，就会在哪里成长嘛，对不对？可以这样解释。
2: 对，然后当然到了后期，尤其是像你一旦啊、呃，不管你是走技术职或者是走管理职，到了职涯的越到后面，当你越来越有经验之后，我觉得我为什么说实性比较重要，就是说，我觉得换一个说法，我觉得人要想办法去累积那些不容易快速学到的经验或知识。就是说，以前有个故事嘛，这个故事很很多地方都有讲，所以我也再讲一次，就是就是有个公司说机器修不好啊，然后大家都想找不到办法找人来，然后那个人一过来说，哎，给我一个粉笔。他花十分钟听一听说，说啊，这个问题、这个、地方有问题，打个叉。然后老板说啊，太感谢，那就是大概是花前后十十分钟，加上他骑车过来来回可能就二十分钟，他就跟你说要多少钱？你跟说我要十万美金。那老板说你开玩笑嘛，就一支粉笔，然后十分钟，为什么要付你十万美金？你把名细开给我。然后他就说哦，好吧，那我就写给你粉笔一块钱，对不对？通勤十块钱，剩下就是知道在哪里打叉。所以我一直说，为什么想说这个知道在哪里打叉，就是说。人要去累积那种啊、嗯、一定的知识跟经验，然后让不是用时间去创造价值，而是用经验或是能力能够去创造价值。嗯、这就跟就是说，包括医生好了，就是说能够解决一些特定的疾病，能够做特殊的手术，那他的他的价码是不一样的，而不是说今天所有的医生开刀都是领一样的薪水。我觉得，呃，所以我说实心其实某些程度应该是想要鼓励大家去追求自己。单位价值能够创造价值要越高越好，而不是只是说啊，就是一昧的增加工时，然后认为说啊，就是说，比如说我今天下了班，那我去啊，我去开骑人车，或者是说我去做，我去便利超商打工，我就那我就说，也许对，这样你的年薪会增加，可是并不真真正代表你的单位时薪是增加了。所以人在啊选择斜杠的时候要很小心，就是到底这个斜杠的工作能不能让你的本业的技能更增进，我觉得要去思考这样的一个问题。
1: 哦，我觉得这真的太重要了，非常谢谢。就是诶、欸，导致我们一个很重要的观念，我们在过去都会一直觉得说，我就是要去增加我的年薪，但其实都没有好好去 review 自己投入的这个。呃，单位时间成本是不是真的有创造更多的价值哦？那你也曾经嗯、呃、跟我们聊过，就是不同阶段的管理职哦、呃、所面对的问题还有挑战，其实都不太一样。也可以请您分享在初期、呃中阶还有高阶不同阶段的管理哲学还有心法吗
0: ？我觉
2: 得这个我们可能要另外开一集节目，因为这个可以讲<笑>可以讲一个小时。
0: <笑>真的，我简单讲一下，挖坑。对。
2: 嗯、对，可能对，但但是我这样讲，我当然这不是很全面的、啊，但是就是稍微就是给一个方向。我觉得经理人，如果你一旦决定走管理职啊，基本上大致上可以分成三个阶段、啊、第一个阶段通常是你还是管人，但是你管的是那些做事的人，就是说呃英文叫 individual contributor， 基本上就是你，比如说你管工程师，你管科学家，这是第一阶段。通常他的职位叫做 manager， 就是经理或者自身经理，这是第一阶段。第二阶段通常是你已经不管人了，你管的是另外一个主管，而、啊、这第二个阶段，通常职位就是比如说 director 啊、处长或是 senior director 这个位置。而、啊、第三个阶段基本上就是你基本上、呃、有的公司叫 executive 或中文有的翻做高阶主管，基本上像是副总以上的职位很，很常是说你甚至已经不是管职业经理人，你是管经理人，然后他们又要去管其他的经理人，也就是说某些程度上你已经隔了三四层了。那在每一个阶段里面，其实都有它。蛮蛮不一样的一些一些想法跟心得这样子啦
1: 。是，所以在 manager 阶段，你觉得最重要要解决的问题是什么？你怎么去定义这个阶段？你觉得最重要的管理的这个哲学呢
2: ？对，因为我们刚才我觉得在 manager 阶段是这样子，就是说，当你是呃管理，通常这时候是。很很常见是这样，通常你你因为你技术不错，或者说你你其实是一个蛮蛮可靠的一个一个一个一个类似工程师啊，或者是科学家，所以然后你决定要转成主管职嘛。那在第一个当主管职的阶段，就是当你在 manager 的时候，其实通常你的主管会告诉你你要解决什么问题，然后他也会跟你沟通，跟你解释一下怎么定义成功。那在美国，很多时候他们用 OKR、OK、或 KPI 这种指标，基本上就会告诉你，比如说啊，我希望说，哎，你能够推出更好的广告系统，对不对？这个广告系统希望大家点击率上升 10%。对，所以这个东西是很清楚的，你知道，你知道你要解决的问题是什么，但是解决方法那是你你要去负责的，但是。至少你的你的就是你的打击的对象或者你的目标是很清楚的。这时候其实我觉得最重要就是能不能去执行，嗯、然后去完成这个目标，就是把这个问题完，就是 get job done 这个概念这样子。这是在每一个阶段，因为我觉得啊、呃，当然这不是很全面但是我觉得是最重要的一个一个一个心态跟一个技术必须要培
0: 养的
1: 。是，那在。中阶主管就是像 director 这个阶段，你觉得刚刚您有谈到，就是说他可能是管了呃其他已经是 manager 的人，那这个阶段你觉得最重要的一个目标还有管理的方式是什么呢
2: ？我觉得最大的差别是，当你从 manager 到 director 之后，你管的是其他的主管嘛？那你你不那时候你已经管至少三四十个人，你不可能有时间说，也也不可能有那个那个那个能力去真的了解三四十个每天在做什么。所以其实这时候，其实啊、呃，这个位置其实最重要是，我常常跟你讲它承承承上起下，或是承先起后，就是说你必须要，你对上你必须要了解公司的商业目标，就是到底公司今年的的 business 就是这个企业的目标是什么。然后从这个企业的目标，你要能够把它转化成定义成类似技术或是执行面的目标。像我刚刚不是讲说，啊，广告要上升百分之十嘛，这算是比较技术上的目标，因为点击率这种东西是你知道，就是你可以。去量多少人点，这是算技术目标。可是为什么要点击率？那可能是因为我们有营收的目标要达成，对吧？所以你要了解的话，就是说在德瑞 r 这阶段，其实就是要能够了解到上层给你的策略的目标，然后把它转化成技术方面的目标，然后很清楚的去表达你的期许跟你要求下面的 Manager 去执行的目标。所以它其实是一个衔接策略跟战术的一个一个一个,一个那个那个那个角色。所以这个位置它其实其实啊。呃他会要求很大的这个横向的沟通能力，因为很多的目标其实都都需要呃跨部门的合作，所以这时候沟通能力啊，或是能够让大家可以啊、呃，就是能够协作，然后能够能够能够包括你勾协的去讨论大家的一些资源的分配，就非常重要这样子。嗯
1: ，是。那在。呃，这种 C level 就是 BP 级，然后高级主管，你觉得说在决定策略，还有就是说他可能必须要管理的方向上面，你觉得跟之前我们两个阶段特特别不一样的地方是什么地方呢？那
2: 我常常在思考这件事情，就是说战术上的努力是没有办法弥补战略上的失误。那为什么这样讲？就是说，如果你前面讲的其实是 manager 个 director， 其实还是很多是在战术上的运用。但高级主管举个例子讲，<對>比如说，其实很多时候是要决定什么不做，你知道？因为其实想做事情太多，那你你必须决定说，你必须了解到取
0: 舍，嗯
2: ，取舍对。然后还有比如说举个例子讲好了，假设公司现在没有 AI 好，我们就举个例子，假某间公司没有 AI， 那。你决定你要导入 AI， 然后你决定你要放弃目前的营收，你就说营收只要上升一点点就好。但是你不想要追求更高的营收，你想要追求长期的这个的一个竞争力，所以你决定要导入人工智慧到你们的比如说新交的系统里面。这种东西就是一个策略上为什么你决定这么做？比如说你可能因为啊、呃，你了解现在技术发展，比如说你了解说现在的所谓的 deep learning 啊，各种东西的演进，比如说像像啊。呃最近比较比较红的，大家可能特斯拉之后大家知道，像自动驾驶车，自动驾驶技术已经成熟了，对吧？那假设你今天是车厂的高级主管，嗯、你就要去决定，我们到底要不要投资这个自动驾驶技术的研发？这是策略上要必须做的决定。如果你选择说我不要，比如说我决定我不坐电车，这是策略上的决定。那但是如果说你觉得不坐电车这件事情，比如说我们要一直坐汽油车，这就是如果你做了这样的决定之后，它会影响到后面所有的战术啊，或者是执行面的东西。所以高级主管其实他很多时候他必须要了解目前市场的趋势，了解现在技术的演变，然后在策略上去做出三年以上的一个愿景，然后去决定什么不做，然后去决定什么是我们要
0: 先做的。嗯。你觉得像在你们的这公司里面有没有这种？ mental 的文化，因为其实，呃，成为一个好主管，它其实是一个呃历练，也是一个成长的过程。那像你刚才所分享的这些非常多的心得，我觉得都非常受用。可是我相信，一定是在这个你从很多公司到现在在你的位置上面，你有一些不同的学习机会。你觉得这个 mentorship 在这件事情，在你自己的呃在这个职涯过程当中，有没有发挥一个很大影响力？然后你当别人的 mentor， 或是你接受 mentor 的指导，你觉得这件事对你有没有帮助呢？
2: 我觉得哈、哦，这个是这个是比较我我自己觉得，呃，就是说这是比较 controversial 的观点，嗯、就是不一定是对的。没错。首先第一个是我想讲的是 mentor，、嗯、就是其实其实有两种 mentor， 你知道，一种是要付钱，嗯、一种是不要付钱的
0: 。<笑>我是讲什么叫要付钱？呃、其实，在美国
2: 有这种所谓叫 executive coach <对>或是
0: leader s h i p 专门
2: 其实像 a l e 他是外部的，嗯、就是类似请个类似管理顾问什么的，然后就是已经、嗯、已经曾经干过咨询长的人去、嗯、去辅导你，<对>经干过秘书长来辅导，<对>他可能是退休的，嗯、对，职涯教练。他他最好的职涯教练就是他曾经做过类似的工作，所以比如说他就是一个人，你可以从他的错误，他他的错误去学习。那因为你为你付钱嘛，你聘用他，所以从他的角度来说，他必须要。尽可能去,去回答你这些问题，甚至帮你做一些研究。我觉得这是,这是大部分尤其在细股的公司都会提供的资源。所以包括像我,我自己也是一样，我都有我自己的这个所谓的 executive coach。那我们的 manager 我们都会帮他安排这些所谓的 leadership coach， 就是基本上公司会编预算花钱，然后让他们有人可以定时的去讨论一些，就是说沟通，嗯、教他们该怎么做事情这样子。这是花钱的啦。那不花钱的话，我觉得人就是说要。多认识不同的人，然后尤其是不同领域的人，然后大家，我觉得这里关键就是说，必须要能够，呃，关系要长久，那个必须是双方都能得利。比如说，如果说我的 mentor 是啊财、呃、务的人好了，那财务的人就可以常,常告诉一些财务的想法，<對>但是从他的角度，他可以从我这边获得的是很多，比如说人工智慧的这些新的发展方向。所以彼此间都能够受益，这样子的 mentorship 就是 mutual mentorship， 其实会更长久。这样子，
0: 嗯。嗯嗯，没错。
2: 但、啊、你的主管通常都必须是你的 mentor， 这是他的 job 嘛，对吧
0: ？哎<笑>，像你带的团队带了多少人？然后呃，大概有几个 layer、啊、在你们公司里面
2: ？差不多，现在大概都大概在一，大概在呃，在我这，它有两个，一个是直接管辖，直接管辖通常在一两百人左右。<对>那间接你会影响，就是<对>包括有些人他也许比如说。包括人事部门，他不会，他不会 report 给你，然后或者产品部门不会 report 给你，那这个的话会会是你直接管辖人数的大概两倍左右。通常一般来说，大概可以这样去抓。你
0: 觉得授权是一个很难的事情吗？<是>在美国的公司，或者对你来说，其实这是一个一个你得抓的一个很重要的一个关键点。我觉得
2: 授权是不得已。就是不是不得已，就是说不得不做的选择啊。因为其实人的时间有限嘛，一一个礼拜，假设你工作四十小时，你拼一点五十个小时、六十个小时、七十个小时，还是有个上限的啦。所以授授权这件事情是必要的，嗯、尤其是
0: 没错，你不可能什么事都自己来嘛
2: 。对，这是不可能的。所以授权其实是是是某些程度上就是要我觉得要把每个人放到对的位置上。然后通常来说，呃，你你。一个人即使他没有像你这么经验丰富，可是如果他花40个小时就专注在一件事情，但是你只有3个小时，那他也是很有可能做得比你好的。其实从这个角度来想，为什么授权是通常是很有效率的？是因为他，它可以 scalable， 它可以就是说你可以透过授权的方式去能够让一个团队去达到更多的一个这个这个这个这个产出
0: 这样子。嗯，嗯我们今天其实聊到像时薪跟这个年薪哈，其实也就谈到这工作时间的效率。那身为一个日理万机，然后带这么多人的主管，你觉得你是怎么平衡你的工作跟生活，或是你有什么样时间管理的秘诀呢？哎
2: ，我觉得哈，首先是这样，时间只有取舍，没有管理啊。我知道我们都讲管理，但是其实到头来，<笑>没错<錯>，<笑>时间就是四十分四十个小时一个，就是上班时间的话，对啊。所以我觉得时间管理啊、呃，我。我觉得看你从什么角度来讲，我觉得时间管理首先是，嗯，我有一个原则啊，这是很早以前在，这是我在 Intuit 的时候上班的时候，他们的 CEO 分享，我觉得是非常好的。他说他的意思在讲，他说人生有些事情是错过就没有的，像你小朋友，假设你有小朋友有小孩子，那他的毕业典礼你去了，不人家从来从毕业一次嘛，<错>对吧？那不要你没什么好选择。这时候他们叫他叫他那时候英文他叫 glass， 就是 glass ball， 就是说这是玻璃球，这个玻璃球就是说碎掉就不可能再做的，它不会弹回来的。那这种时候你基本上就是没什么好选择，你就是要把时间花在那上面，因为没有下一次的。但是跟客户吃饭这种事情<对>啊，今天没吃，那下礼拜再吃就是了嘛，对吧？所以有时候有时候他们这个叫做橡皮球啊，橡皮球的时候就是啊，有时候不去是没有关系的啦。所以其实所谓时间的取舍，基本上。其实，以就是说，我觉与其说时间管理，不说，其实它是一种取舍
1: 啊。对。嗯，然后还有就是说，呃，像工作上面，我们刚刚有谈到授权嘛。那你在工作和生活上面有一个很明确的界限吗？比如说，呃，下班时间就完全不接电话，不看讯息
2: 。你问我，我觉得我比较没有办法。就是我觉得这真的是见仁见智。我觉得这是一个是这这个问题是一个一样，这是一个很有争议性的问题啊。那我觉得每个人要知道自己喜欢什么样的的的的的方式啊。那我觉得人很难，就是说，像尤其是如果你想从事管理职，就是那樣如果说你对于希望上下班的界限要越明显越好的，我其实会比较建议从事技术职的工作，因为技术职的工作通常这样的的一个界限是比较容易设定的。嗯哼那管理职，因为他是一个服务的角色嘛，比如说，哎，我的下属需要我去帮忙他去去去解决一些问题，那就好像你知道，就像呃，我讲民意代表、选民服务这种时候，你不知道他什么时候会需要你，对吧？所以，既然你选择做管理职这样的一个一个类似一个服务其他人的一个这个角色的时候，其实你的界限本来就会越来越模糊，尤其是越上层的工作。这个界限会越来越模糊，就是你很少看到说，比如说 CEO 就是总经理，他说啊，对不起，我休息两个礼拜，这两个礼拜我不接电话，这不可能啊，这怎么可能啊<对>，对不对？对,对，大概没有上市公司的总经理敢说他要休两个礼拜假，他不接电话的，对不对？这就是实实务上来说，就是根据你的职务的不同，就跟医生有时候急诊室的医生不能说我下班了流血，那你稍等一下，我上班时间再来帮你治疗，不能的嘛。这有的工作它本身、嗯。就是一个界限没办法太模太太明确的工作，这是这,这就是你当你决定要走管理职的时候，你可能要去接受的一个一个一个一个性质一样的
1: 。嗯，就是责任越大，嗯、其实你要付出的时间相对也要越多。是，所以我们今天非常谢谢，就是呃，就是 Elsie 的资讯长。欸居城，居城，然后帮我们分享非常多在他在管理上面的一些心法，还有就是说我们常常可能在美国职场上面可能遇到的一些问题。那同时呢，也让我们很多呃身在台湾的一些工作人，可能重重新去思考，就是说，哎，如何当一个好的主管？那在团队里面如何去发挥自己最大的效力？好，我们今天在此非常的感谢菊城，谢谢你。希望之后还有机会可以邀请你来节目分享更多，呃，您在工作还有就是在担任主管上面很多的心法，哦，就是管理哲学。谢谢，哎、欸，谢
2: 谢，谢谢，谢谢 Kitty，
0: 谢谢，谢谢菊城，非常棒。嗯，好，谢谢
1: ，拜拜感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到《戏骨为什么》的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按讚，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Quick Pass 也都上线了，你也可以在这些平台找到《戏骨为什么》。再次感谢国发会 Island, 台湾、Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 创业小记的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜。拜拜